0: Hallo, herzlich willkommen zu Folge 10 unseres Almanis Lost Podcast, Ein kleines Jubiläum mit Folge 10. Ähm, unsere Last Week Tonight: Hitzewelle in Deutschland, DEM der Frauen. Und dann reden wir noch über Boulevard der Dämmerung, ein Film aus 1950.
1: Dann geht es noch in der Thema der Woche um das Video von Kurzgesagt, äh, Der letzte Mensch. Da gehen wir kurz ein bisschen drauf an und spielen dieses Gedankenexperiment durch und dann noch die Top 3 Dinge, die wie die man für die man sich nicht entschuldigen bzw. rechtfertigen muss.
0: Also wie immer können die uns Feedback an unsere Instagram account schicken. Ähm, den offiziellen Insta Instagram Account Entschuldigung, allman is lost. Oder unsere privaten Instagram-Accounts, Chrissy Rocke und Endro Carito. Ihr könnt uns aber eigentlich auch auf YouTube schreiben. Unter den YouTube-Kanal Eurotrip 2024 wird der Podcast auch hochgeladen. Und da looken wir auch immer in die Kommentarleiste. Und zusätzlich dazu haben wir über Spotify immer auch noch eine Umfrage laufen unter jeder Folge. Und da ähm, schauen wir natürlich auch, ob Feedback kommt. Oder wie immer, wenn ihr uns persönlich kennt, einfach uns ansprechen. Also Chrissy, hau mal raus, Feedback genau. in unserer Jubiläumsfolge
1: 10. <lacht> ja, da geht es eigentlich mehr darum, ich habe jetzt gar kein Feedback mit reingenommen, sondern es ist einfach Folge 10. Na, und zurückblickend fand ich die letzten 10 Folgen, das war ja eigentlich mal so ein Testballon, ob wir das durchziehen wollen.
0: Testballon, hör auf, mit viel klima
1: hier, Testballon. Zu. <lacht> auf jeden Fall ähm, habe ich dann mal ausgerechnet, also wir ziehen das jetzt einfach durch bis Folge 100, würde ich sagen. Und da wäre die Folge äh, 100 am 2.4.2024, würde die dann hochgeladen haben. Also noch ein bisschen Zeit bis dahin, aber dass ihr das mal relativ live schon mal gehört habt, wir ziehen das Ding jetzt einfach durch. Also die Folge
0: 100 ist kurz vor, ein paar Monate vor der Europameisterschaft in Deutschland.
1: Genau, so aber ich habe natürlich auch ähm, weitergespinnt, Folge 1000. Wenn wir jede Woche hochladen, wir haben 2.7.2041, Also oh Gott, da bin ich noch nicht 50. Wieder <lacht> jede Woche. Wollt ihr uns jede Woche hören? Schreibt es uns in die Kommentare. <lacht> ja, mal schauen. Auf jeden Fall ähm, wäre das, äh, wenn man sich das mal vorstellen würde, wäre das ein riesiges äh, Zeitpunkt. Timebox anschauen. Also ja, stell dir ein mal vor, so wir das vor also ein wöchentliches Tagebuch von uns beiden. Ja. ja, aber stell dir mal vor, wir hätten das vor 15 Jahren gemacht. Vor 15 Jahren hätte ich dann wahrscheinlich, warte mal, was war da? Gott, vor 15 Jahren da war ich. Da 13. hatte ich meinen Abschluss für Mittlere Reife und hätte darüber geredet wahrscheinlich. <lacht> also <lacht> ja. schon ein wegen Irre. Genau. Und, aber naja, ich bin ja, ich bin ja, ich liebe Gedankenexperimente. Und dann geht es natürlich Folge 10.000. Er Wäre am 28.12.213. Also, da wäre ich über 200 Jahre alt. Also, wenn wir ähm,
0: 10.000 Folgen machen, also jede Woche eine, ähm, ich glaube, wir also sind. Also, vorausgesetzt, wir laden auch immer Dienstag hoch. Nicht? Ja, genau, vorausgesetzt, wir laden auch immer Dienstag hoch. Ähm, sind wir da dann sind wir ja eigentlich ähm, die Konstante eines jeden Menschen im Leben, der uns da hört. <lacht> ja, das wäre schön. Irgendwie. Also, das wäre. Ja, oder also wir müssen, sind länger. Wir müssen den Podcast wir sind, eigentlich an unsere Kids weitergeben. Ja? Eigentlich, eigentlich, schon. Wir sind oder wir sind, deren Grandkids. Eigentlich. Wir sind beständiger als 50% der Ehen.
1: <lacht> ja, das ein wäre kleines Gedankenexperiment. Mal schauen, ob, ob dieser Podcast dann einfach vererbt wird. mal schauen. Auf jeden Fall. Also ob, ob der dann aber auch immer noch Almanis Lost heißt. Ja, das glaube ich nicht. Also der Name ähm, für den Anfang klar, aber ich glaube, so ein Name ändert sich auch. Mal schauen, wie der dann heißt. Mal gucken. Schreibt uns in die Kommentare, welchen Namen ihr gerne hören wollt. Also oder oder wenn, nicht,
0: welchen Podcast-Namen wir dann vielleicht irgendwann annehmen wollen. Bei Folge, sage ich jetzt mal 588 oder sowas. Ja.
1: Ähm,
0: dann können wir gerne drüber reden. Vielleicht ist ja Allmann auch outdated. Oder es wird in einen... Obwohl, das ist ja im Sprachgebrauch drin, klar. Aber vielleicht wird es auch ähm, noch mal wie sagt man, äh, im Ausland noch mehr Bekannte.
1: Almanius. Denn,
0: denn, da wir ja auch einen internationalen Podcast haben, wer weiß, wer weiß.
1: Naja, wir haben halt das Grundproblem bei Almanis Lost, dass einfach, äh, sagen wir mal, fast mehr als 50% unserer eigentlichen äh, Hörer, die wir auch Verwandtschaft nennen würden, beziehungsweise Freunde äh, und deren Freunde, uns jetzt halt gerade nicht verstehen. <lacht> ja, das stimmt ja. auch bitte. Aber trotzdem, also wir haben zwar. Aber haben Deutsch zwar ist halt unsere erste Sprache, ne? Deswegen. Ja, das stimmt. Äh, Muttersprache, deswegen. Oder eigentlich eher ja Vatersprache, würde ich mal so sagen. Deswegen ähm, ziehen wir das auf Deutsch auch durch. Da ja gut, wir sind halt Native Speaker, das ist ja dann. Native auch Speaker, ja. Auch okay, ähm, klar. Our Ge English is good, but our German is
0: better. It's better. <lacht> Wie es letzte so. Matthäus gesagt hat. Okay, genau. äh, Songs. Äh, wir müssen noch welche auf die Playlist packen. Ja. Ähm, mir ist aufgefallen, die letzten zwei, drei Wochen, okay, das, die, nur die letzte Woche, als wir im Club mal feiern waren an dem Wochenende, soll uns ja mal gegönnt sein, äh, waren wir auf dem Volksfest äh, in Würzburg, in der Stadt hier in der Nähe, und gerade ist ja eh Volksfest, Weinfestzeit oder Bierfestzeit oder Kirmeszeit. Also, ähm, Bierbänke, Tracht, also hier in Bayern sage ich jetzt mal Tracht, Bierbänke ähm, und ähm, Ballermann-Musik sowie Live-Bands und Blaskapellen. Und es wird immer ein Lied gespielt. Leila von DJ Robin und äh, Schürze heißt der, glaube ich. Ähm, das packen wir mal auf die Playlist, äh, um den Trend mal mitzufolgen. Und äh, Ungelogen, das war eines der letzten Lieder, was am Samstag lief äh, im Bierzelt. Und es hat halt dann auch jeder in jeder Promillelage halt grölen können. Und, ähm, ist auch ein einfacher Text. Äh, natürlich, es muss ein einfacher Text <lacht> <lacht> sein. Aber das um, ist ja nicht die Challenge.
1: <lacht> aber um die Gegenbewegung mal mit reinzunehmen, die TikTok-Challenge, wo es zurzeit läuft, oder beziehungsweise schon länger läuft, mit dem Lied äh, Clap Snap von Icona Pop, äh, die finde ich irgendwie auch geil und irgendwie sehen wir da gerade ein paar Parallelwelten
0: mit. Oh, das stimmt allerdings. Ich habe immer das Gefühl, dass wir bei ähm, <lacht> popkulturellen Sachen ähm, sehr, also wir sind, stehen, wir ja? sind sehr zwei, ähm, zwei, auf zwei Schienen wir beide. Also einerseits, ja. wir gehen schon den nationalen Weg, jetzt sage ich mal den klassisch-deutschen Weg mit Ballermann, Volksmusik und Schlager. <lacht> Aber wir sind ja auch mehr im internationalen ähm, Geschäft, sage ich jetzt mal. Tätig oder lasst uns da inspirieren. Also, Clap Snap auch auf die Playlist, ähm, unsere all Lost playlist Und vielleicht, ich sage jetzt mal, vielleicht packen wir auf unseren TikTok-Kanal auch noch mal eine Challenge von uns beiden drauf mit dem Clap Snap-Song.
1: Ja, aber hört halt ihn euch mal an, das ist eigentlich nicht schlecht. Aber bevor wir zum nächsten Thema gehen, habe ich noch ein passendes Lied äh, von Nelly Hardin in Here. Get
0: it in Here!
1: Genau. <lacht> Und zwar ist es schon mal ein kleiner Übergang zum ähm, Last Week uh, Today. Germany has now agreed to rebuild their military, and they've decided that they're going to go all out and they're going to now rebuild their military. Be careful what you wish for. Donald Trump bei einer Wahlfall Wahlkampfveranstaltung, die vor ein paar Wochen war, und äh, da hat er halt irgendwie rausgelassen, dass ich weiß nicht, welches Klientel der genau anspricht bei den Republikanern, <lacht> aber er hat ja wegen Angst gegen Deutschland geschürt, dass wir jetzt halt auf einmal mehr Waffen bekommen. Naja, das heißt ihm gegönnt, er macht halt gerade Wahlkampf. Ich ja, glaube, er muss auch wieder an. an in zwei Jahren. Ja, er, er tritt ja
0: wieder sowieso. an, weil die Republikaner keinen anderen haben, beziehungsweise er zu mächtig ist in der Partei. Das ist ja das Ding. Ja. Ähm. Und Wenn er jetzt halt mit solchen Aussagen kommt, ist er natürlich sehr nationalistisch bezogen. Ja, aber. Das, das Paradoxe he, he ist. He chose er ist, the wrong enemy. I genau. Guess. Das Paradoxe ist, er ist sehr nationalistisch bezogen auf einem internationalen. Äh, auf einer internationalen Aussage. Ja. Das ist halt sehr hart. Ja,
1: irgendwie strange. Auf, also halt, auf welchem
0: Das war irgendein Podcast, oder? Oder irgendein Interview, gell?
1: Das war so ein Interview, ja. Ich habe euch auch das mit rein verlinkt, also das ist es wirklich auch kein keine Fotomontage oder Videomontage, das hat er mhm. wirklich gesagt.
0: Ja, der da ey, das ist unglaublich. Okay, aber scheiß auf Trump, wir machen mal weiter. Ähm, Hitzewelle, weil wir Harden hier ähm,
1: gerade in die Playlist haben. Genau, Wir, ähm, haben, wi wir haben wieder eine Hitzewelle. Also ja, weiter, also, ist, genau, heute ist äh, Montag, der 10. September, morgen ja der 11. Und es wird für die nächsten zwei Wochen eine Hitzewelle von bis zu 45 Grad in NRW äh, angekündigt. Also es soll sehr, sehr heiß werden. Hm. Ähm, wo genau? Laut Radionetzwerk Deutschland ist es NRW, Saarland, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und westliches Bayern. Also da sind wir auch mal dabei. Und besonders hohe Temperaturen sind vom Sonntag 17. Juli bis Sonntag, den 24. Juli angekündigt. Und die heißesten Tage sollen tatsächlich am 23. und 24. Juli werden. Also Samstag und Sonntag. Das ist ja Sommerbeginn. <lacht> Sommerferienbeginn. Sommerbeginn. Sommerferienbeginn
0: für Bayern oder kurz davor. Aber in Baden-Württemberg ist glaube ich in der Woche
1: Sommerferienbeginn. Ja, also, also für alle Schüler sei es natürlich gegönnt, hitzefrei. Sieht sehr gut aus, auf jeden Fall. Ich glaube, die Noten sind abgeschlossen. Von daher. Ja,
0: Notenschluss sollte schon gewesen sein. Ähm, die, aber gibt es noch Hitzefrei? Gibt's ja, das? ja, klar. klar ich, ich meine, es wurde abgeschafft. Also, als wir in der Schule waren, gab es das nee, noch, das weiß da ich gab's,
1: Da gab es so eine Grafik, die ich letztens gesehen habe, ab wann ja. es ungefähr hitzefrei gibt. Das macht jedes Bundesland unterschiedlich. Oh, Föderalismus, Und, okay. Ja, aber es ist auf jeden Fall, es gibt es noch. Wie gesagt, aber ab dem Montag danach soll es sich wieder abkühlen, aber. So, ja. Okay, ja, gut, kleiner Scherz am Rande, liebe, liebe Dubai-Influencer. Ähm, ihr könnt,
0: also wenn ihr wegen der Hitze nach Dubai seid oder wegen der Wärme, ihr könnt auch gern hier bleiben Es macht mittlerweile fast keinen Unterschied. Äh, oh, ein bisschen zynistischer Witz, aber ja.
1: <lacht> Zu den Hitzerekorden aber, habe ich dann noch eine schöne Statistik. Keine Props
0: an den Witz? Keine Props an den Witz? Danke, Christian.
1: <lacht> naja, was soll man dazu sagen? Wobei, wobei äh, in Dubai ist es ja so, dass es, glaube ich, von April bis August ziemlich heiß ist. Ja, da wird es so genau.
0: durchschnittlich 48 bis 50 Grad. Also, Arbeitskolliger war halt dort berichtet. und der hat es
1: äh, gemein gehabt. Ja, ja, gut, genau. die, die gehen ja nicht wegen der Wetter rüber. Nah, ist auch klar.
0: Mhm.
1: Um, <lacht> Also, Hitzerekord. Um, der, der heißeste Ort, den es äh, gab, war 42,6 Grad in Lingen, Niedersachsen. 25.07. war das 2019. Und ein Tag davor war es Geilen Kirchen, heißt Kirchen heißt tatsächlich anscheinend, In der NRW mit 40,5 Grad, aber vorher hatte tatsächlich eine beschauliche Stadt namens Kitzingen den Hitzerekord von 40,3 Grad. Ah, Kitzingen, wow. da, Kitzingen da, da ich habe hab das mal gegoogelt, Kitzingen, wo das liegt, Wir ist in der Nähe von Würzburg. Ja, das gute cool ist zig, hier. 20.000 Einwohner, also kleine Störfchen, äh, Städtchen, würde ich sagen. Ja, Kleinstadt. Äh, dann Kreisstadt. Also ob sie den Gag gemacht haben mit Hitzingen? Den haben sie gemacht. Also weiß ich gar nicht, ob sie es gemacht haben. Ich bin mir nicht sicher. Get ja. hard in here. Aber in ja, Hitzingen. kühlt euch ab. Habt, wenn ihr einen Pool habt, springt in den Pool. Oder besucht mal das Freibad. Ne, das Ja, ich, ich, ich
0: weiß gar nicht. Wir haben ja auch ähm, Wasserprobleme zurzeit. Ich weiß noch, ob ein Pool so geil ist. Das wissen ja,
1: das ist natürlich auch wieder wahr. Dann geht lieber ins Freibad. Oder ihr, geht oder, in den
0: oder ihr geht in den Main. Oder in den Baggersee oder sowas. Keine Ahnung, wenn Baggersee es erlaubt ist. Also auch nur, wenn es ist ist. erlaubt ist. Ich will jetzt nur, dass ihr eine Straftat macht.
1: Es steht meistens dort, ne?
0: Ja, also ob es ein Baggerbadesee ist oder ein normaler Badesee. Aber ich, ich weiß nicht, Pool es ist, es, ist, es ist so ein zweischneidiges Schwert. Einerseits ist es schon geil, dass es sich abkühlt. Aber einerseits, du verballerst da halt Hektoliter an ja, ne? Wasser. In, und du in
1: wo war das jetzt? Ich glaube, in äh, Brandenburg war es so, dass sie oh, Teile ja. ähm, schon mit Wassersparmaßnahmen. Äh, ich, ich kann das, wie gesagt, nur von Kalifornien. Da ist es in San Diego so, dass jeder so einen ähm, Duschsparkopf einbauen musste. Und überall wurde geschrieben Wassersparen. Aber das war vor. Gott, wann war das? Vor acht Jahren oder ja, so? Ja, aber das ist
0: ja jetzt noch schlimmer. Das ist ja noch in schlimmer. San Diego,
1: aber, aber San Diego hat es mittlerweile geschafft, dass da jeder mitzieht und okay. dass die wirklich auch. In der Hinsicht gar nicht so die Probleme haben, weil also wenn jeder mitzieht, ist es einfacher und die dürfen auch ihren Garten gar nicht bewässern, sowas in der Richtung. Ja, also.
0: genau. Aber gibt es sowas so, so wie eine Poolsteuer? <lacht> so wie es eine Hundesteuer gibt, soll es eine Poolsteuer geben?
1: Na, da weil bin ich mir nicht so sehr. Ich glaube, ich glaub, die Steuer ist einfach die Kosten dahinter. Die
0: Kosten fürs Wasser, okay.
1: Ja, aber, hm. aber die Sache mit dem Pool, das stimmt schon. Müssen ne? wir mal gucken. Ich weiß jetzt gar nicht, wie die, Fl die Flüsse sind. Das ist auch ziemlich niedrig zurzeit. Da da, da müsste es vielleicht nur der Gesetzgeber einschreiben aber kommen wir zum Sport oder Endlich. ja also hier kurzer also harter Schwenk zum,
0: äh, zur Frauenfußball Europameisterschaft in England ähm, kurzer Umschlag ich glaube letzte Woche ging's los wenn wir Eröffnungsspiel äh, 16 Teilnehmer sind's äh, England Deutschland Niederlande Dänemark in einer Gruppe also wie nee, gesagt nee, wir es sind ist nur eine Gruppe ist einfach die Liste also wir sind wie gesagt wir sind ja ähm, bei der Europameisterschaft, deswegen sind es weniger als bei der Weltmeisterschaft, macht ja auch Sinn. Norwegen ist Schweden dabei, ähm, Schweden ist, glaube ich, wieder Topfavorit genauso wie, ähm, also Frankreich und Belgien ist kein Top-Favorit, aber Schweden ist Top-Favorit. Ja, die Frankreich Franzosen, auch. Frankreich auch, ja, die sind auch ziemlich gut. Island ist dabei, Spanien. Spanien, die haben ja, ähm, also Barcelona und Madrid, ihre Frauenmannschaften, die haben ja immer ausverkauftes Haus im Camp Nou und in Santiago Bernabeu. Also die haben da richtig coole ähm, Support auch von den Fans, adäquat zum äh, Männerfußball, allgemein auch vom Vereinfußball und so sieht es dann auch in der Nationalmannschaft aus. Finnland ist dabei, die Österreicher ist dabei, sind dabei, äh, Italien, Schweiz, Nordirland und als Nachrücker für Russland, ganz interessant, Portugal. Und Portugal schlägt sich eigentlich ganz gut zurzeit. also dafür, dass sie nicht wirklich, also nicht ähm, auf den klassischen Weg qualifiziert wurden, sondern als Nachrücker für Russland gekommen sind, weil Russland natürlich ähm, durch Umstände äh, Sanktionen bekommen hat. Ja, und ist ja wie die Dänen
1: 1992, als die, der Jugoslawienkrieg ausgebrochen ist. Die McDonalds-Dänen, ja die fetten nee, die Dänen, McDonald's, die aus dem Urlaub zurückgekommen Dänen, sind und ja. dann Europameister gewonnen. <lacht> genau, genau, die fetten Dänen. Da wurden ja auch viele Mythen darum gerichtet. Und das glaube, hat ja. nichts mit Fettshaming zu tun, sorry dafür, aber das ist. Nee, die, die waren halt einfach schon drei Wochen im Urlaub und sind alle, alle aus dem McDonalds rausgezogen. Ja. Und dass sie jetzt doch EM spielen müssen. Ja, das, und haben das ist haben da auch drei eine Tage ja, drei Tage vorher erst angefangen zu spielen und ausreichend gegen Deutschland im Finale gewonnen. Ja. ja. Aber ja, es zwei, wird ja gemutelt, 92 war das, oder? Ja, 92, 200. dass dieser schwedische Schiedsrichter recht parteiisch war. <lacht> Soll ich mal, können, ja. aber aufs Stimmen war. Ähm, also, der gut, äh, Frage
0: an dich, wer ist Rekord-Europameister? Deutschland. Achtmal haben die gewonnen auch. Krass, oder? Ja. Also so dominant. Acht von zwölf. Ich,
1: muss man. Ja ich kann gucken.
0: mich noch erinnern, ich weiß nicht, ob das, äh, ich glaube, das war in den Zehnerjahren, also in den Nullerjahren, ähm, da ist Deutschland, ich weiß nicht, Europameister oder Weltmeister gewonnen mit null Gegentoren. War das Weltmeister oder Europameister?
1: Ich glaube, Europameister.
0: Die haben null Gegentore, ja. Da war halt Nadine Angerei im Tor, das war halt ähm, äh, naja, ein Tier. Die, ein Tier, das war ein Tier im Tor. Also das war Wahnsinn. krass. Ja, wie der kam, <lacht> ja, aber auch, un also unglaublich, äh, also sie ist dafür geboren worden, Torhüterin zu sein, das mhm. war auch, glaube ich, noch zu Zeiten von Birgit Prinz, die halt, glaube ich, dreimal Weltfußballerin geworden ist, also ja, die Deutschen, die, die, die ja, Deutschen haben schon
1: immer eine geile Mannschaft Ja, aber es sind kein Favorit, die äh, Titelverteidiger ist übrigens Holland, das wusste ich gar nicht, ne? Oh, das habe also, ich auch nicht auf dem Schirm gehabt, die Holländer. Die haben anscheinend gewonnen vor vier Jahren, ja. wusste ich nicht. Aber auf jeden Fall ist das Interesse ziemlich groß: Rekordverkäufe an Tickets. Ja. Und ähm, wir haben tatsächlich auch mal, ähm, wo wir noch in der Jugend gespielt haben, so mit, ich glaube, ich war 16 oder 15, oh, ja. ich haben auch wir auch. gegen die äh, Frauenmannschaft oder die Mädchenmannschaft vom Club gespielt, du vom 1. zu ja. Nürnberg, ja. ja. Genau, du das hast war auch gespielt. habe ich so einen Tor geschossen. <lacht> Habe ich mich sogar noch dran erinnern. Äh, ja, das war eigentlich ganz cool. Danach ja, wurde und, auch zusammen gefeiert. Ja, und was
0: machst du jetzt? Jetzt machst du Podcast.
1: Also ganz ehrlich, <lacht> wir haben gewonnen. <lacht> ich glaube, ich, glaub, ich habe auch mal
0: in der Jugend, als ich war, gegen. Eine also es ist ja immer so, dass du, wenn du in der Jugend Fußball spielst, so in der Wir haben auch mit Mädchen
1: zusammengespielt, bis zur U13. Genau, und dann musste man
0: getrennt werden, glaube ich. Oder man ja. dürfte mit Sonderbestimmung weiterspielen. Ähm, aber das haben die übrigens geändert. ne?
1: Das wollte ich haben die kurz geändert, einwerfen. Ja. Ja. Genau. Also auch im äh, Männerfußball dürfen Frauen tatsächlich mitspielen mittlerweile. Hm? Ab um,
0: so. Das ist halt immer so, also damit ihr so die Altersrange seht, zum Beispiel, wenn du U15 spielst, äh, in einer Jungsmannschaft, also Teenager-Mannschaft, Jungsmannschaft, äh, spielst du immer gegen ähm, den älteren Jahrgang, also der Frauen, weil das macht halt Sinn, wegen der Körperlichkeit und auch wegen dem ähm, allgemeinen Fußball, äh, also ist halt einfach so, ähm, damit halt zum Beispiel, wenn dann spielst du halt gegen die U17 von Nürnberg, das habt ihr glaube ich gemacht. Ihr wart in der U15 bei der Jungsmannschaft und habt gegen die U17 der Mädchenmannschaft gespielt. Ah, ich weiß es gar nicht mehr so
1: genau. Auf jeden Fall war das, das immer so.
0: die ältere, der ältere Jahrgang mhm. ähm, und dann war es ähm, vom spielerischen her und von Körperlichkeit auch ähm, ein auf Augenhöhe sozusagen, ähm, weil es ist halt im Teenageralter ist es halt einfach so. Es ist halt, also das ist halt einfach damals so gewesen, vor 10, 15 Jahren. Ähm, und bei, ich weiß es, es gibt keine U19-Mannschaft bei den Frauen, weil die Frauen, wenn die so 17, 18, 19 sind, schon so gut sind, dass sie bei den Erwachsenen spielen können. Das gibt es nämlich bei den Jungs nicht. Es gibt nur vereinzelt Fälle, zum Beispiel Jamal Musiala oder Alaba, die mit 17 in der ersten Mannschaft spielen, aber das gibt es zum Beispiel bei den Frauen nicht, dass es da keine U19 gibt, sondern die gleich zu den ähm, Erwachsenen gehen und dann sozusagen, beispielsweise ETSV Würzburg äh, haben eine Bundesmannschaft in der zweiten Bundesliga, da war es dann auch nämlich so, als ich die dann gepfiffen habe, dass dann... Ähm, 17, 18, 19-Jährige dabei es sind, gut 19 sowieso, aber 17, 18-Jährige auch und das ist auch ganz normal dann und es ist auch kein Sonderspielrecht. Gut, ähm, genug über Sport und ähm, geredet, würde ich jetzt sagen, auch genug über Fußball geredet, wir springen mal ins nächste Thema. Es ist vernommen, ich bin ein Star. Norma, du bist eine Frau von 50 Jahren, komm endlich zu dir, es ist doch keine Schande, wenn man 50 ist. Es sei denn, dass du 20-Jährig spielen willst. Ich bin der größte Star von der Welt.
1: So, das war ein Ausschnitt aus dem Film Boulevard der Dämmerung von 1950. Der, der immer noch sehr aktuell ist, der Ausschnitt. Also, vielleicht kurzer Umriss zum Film. Da geht es um eine... Ähm nicht gescheitert, aber um eine alternde äh, Stummfilm-Schauspielerin, die jetzt halt im neuen Tonmarkt einfach nicht mehr zu, auf Fuß kommt und ähm, ihr hilft ein Autor, beziehungsweise ein gescheiterter Autor und die finden irgendwie zusammen und das ist eigentlich der Film und den haben wir gestern geguckt tatsächlich und ich fand ihn ziemlich cool und dieser, dieser Ausschnitt der Seht ihr ungefähr, um was es geht. Und ist auf jeden Fall eine Filmempfehlung, ohne großartig zu spoilern.
0: Genau, und Nach noch so,
1: der, der Autor ist wesentlich jünger als sie. Ja. Also, das also ist wirklich sehr, sehr spannend und sehr viele Twists, die ich nicht erwartet habe. Ich auch, ne? Und schauspielerisch und, einmalig. Ja, also die äh, beide Schauspieler, also die Frau und auch die, ähm, die, äh, die, Autorassist die Autorenassistentin, die fand ich auch ziemlich gut. Okay. Stimmt, die war auch ziemlich gut, ja. ja. So, aber Thema der Woche, und zwar geht es um das Video äh, Der letzte Mensch von kurz gesagt. Ähm, das ist ein YouTube-Kanal von Funk, und ich war ziemlich fasziniert von dem Video, weil äh, die immer ganz schöne Gedankenexperimente mit reinbringen. Und ich äh, lese euch einfach mal die Synopsis vor und ähm, dass ihr mal so reinkommt, um was es eigentlich geht. Der Zukunft der Menschheit, äh, die Zukunft der Menschheit, äh, scheint unsicher. Der, der rasche Klimawandel, politische Spannungen, Erspaltungen, unsere Gier und unsere Schwäche machen es schwer, unsere Spezies in einem positiven Licht zu sehen. Also, klar, ähm, viele reden lieber über den Untergang als über den Aufgang der Sonne. Ne? <lacht> Ja, vor allem immer. in Deutschland, ne? Land der Zyniker. Wir Land, das Mal... Land der Skepsis. Land <lacht> der Skepsis, da ist immer alles scheiße. Äh, viele Menschen glauben, dass unsere Erde nah ist, also vor allem in Deutschland. Aber die Menschen dachten schon immer, dass sie in der Endzeit lebten. Jede Generation nimmt sich so wichtig, dass sie meint genau, sie werde die Apokalypse erleben und dann geht das Leben trotzdem weiter. So. Diese Denkweise ist ein Problem, finde ich auch. Denn sie führt dazu, dass wir sehr kurzfristig denken und hindert uns daran, die bestmögliche Welt für uns und unsere Nachkommen zu schaffen. Das ist umso schlimmer, weil wir vielleicht tatsächlich in einem kritischen Punkt der Menschheitsgeschichte leben. Um zu verstehen, warum das so ist, schauen wir uns mal das Zeitfenster der Menschheit an und stellen uns die Frage, wann wird der letzte Mensch geboren und wie viele Menschen wird es insgesamt überhaupt je geben? Ich habe diese Beschreibung dann gelesen und dann habe ich gleich in das Video reingejumpt und ähm, ich fand es auch ziemlich cool, weil das genau, also vor allem dieser zweite Absatz, ähm, dass wir zu kurzfristig denken, das denke ich nämlich oft genug, weil also ich kann mich noch vor 10, 15 Jahren dran erinnern, wo die Wirtschaftskrise war, das war 2008, ne? mhm. ja, da war ich gerade mal so 16 ungefähr und ähm, da, da ist eine Runde ja mal gewesen, ja? ich kann mich noch daran erinnern und die Apokalypse ist, na auch 2000, da kann ich mich so grob daran erinnern, dass es also ich habe das jetzt im Nachhinein alles so nachgelesen wie viele Untergangsszenarien es gab und <lacht> dass wir uns ja alle eigentlich schon das Jahr Jubiläum wenn wir nicht schaffen und äh, 2012 da war auch so eine Untergangsstimmung also wegen äh, dem Maya Maya Kal ja ja das war ja, ja auch ja. eigentlich der Plot von ähm, Uh, Nach so, wie er? 2012, ja. Ja, der wie Film, ist der unglaublich
0: beschissene Film von Roland Emmerich. Ja, Dort da, ich da
1: muss man nicht. mal einen eine Exkurs zu Roland Emmerich. Also halt, der, der letzte ist ja gar nicht gestorben, sorry. Aber, ja, <lacht> ja. Aber, wie hieß denn der letzte Film von Roland Emmerich? Äh, Moonfall. Da war ich da war also, sogar im Kino dieses Jahr. Alter, boah. was, Alter, für, was für ein Scheiß. Alter, also der sorry, war, gell. Ja, aber lass uns wieder zurück zum Thema. Es ist auf jeden Fall keine <lacht> Schauempfehlung. Nee. Um, es wurde auf jeden Fall in diesem Video ausgerechnet, ähm, wie viele äh, Menschen es jetzt bis jetzt gab. Und es gab 117 Milliarden Menschen, wurden bis jetzt geboren, also von Anfang der Menschheit, so ungefähr von 200.000 Jahren, wurde mhm. das dann hochgerechnet bis jetzt. 117 Milliarden Menschen wurden geboren, 109 Milliarden Menschen gestorben. Und 7% aller je Menschen, die existiert haben, leben heute. Also 270 Babys gibt es ungefähr pro Minute. Und noch nie wenn man den Aspekt, den großen Aspekt sieht, waren wir so gesund und reich wie heute. Also gerade ähm, sind wir eigentlich am, am, am Aufschwung, also uns geht es eigentlich noch nie besser. Genau, und es wird ja immer gesagt, ähm, dieser Mythos, den ich, der, dass der überhaupt noch da ist, dieser Mythos, verstehe ich sowieso nicht, ähm, dass ja, ähm, dass mit mehr Wohlstand oder mit, äh, umso mehr es Leute gibt, dass man dann Angst hat, dass es zu viele Menschen wird. Also rein statistisch ist es nämlich so, dass wir laut äh, UNO bei 11 Milliarden ungefähr bei 2100 wären, von Menschen her, und es dann nicht mehr steigt, weil, weil ähm, es geht der Lebenswohlstand gar nicht erhöht, erhöht sich und die Geburtenrate sinkt durch einen höheren Lebensstandard, weil früher war es nämlich so, also früher, vor 50, 60 Jahren, auch in vielen Entwicklungsländern war es so, dass du 6, 7 Kinder gebraucht hast, um quasi die Familie zu ernähren, weil du hast sie auf dem Bauernhof gebraucht, du hast sie bei der Arbeit gebraucht, die Kinder mussten woanders arbeiten, bla bla bla. Hm? Jetzt ist es aber so, dass ich durch den hohen Lebensstandard, das ist nämlich so, und durch die Bildung, dass wir nur noch ein, zwei Kinder haben, die dann quasi die Eltern auch theoretisch versorgen können und quasi weiter... Äh weiterführen können, die Familie zum Beispiel oder sowas in der Richtung. Genau, also
0: Bildung ist der Schlüssel in der Hinsicht, also Wissen genau. ist sowieso immer Macht ja.
1: und das und Beispiel... lebensstandard höherer Lebensstandard. höhere Lebensstandards. So und eine höhere
0: Lebensstandard und du hast es ja gerade genau richtig gesagt, also zum Beispiel was wir vor 50, 60 Jahren hatten, wir hatten ja ähm, Babyboom sozusagen, ähm, das heißt, es wurden halt viele Kinder geboren, weil genau sowas war wie äh, du hast einen Bauernhof und du brauchst 5, 6, 7 Kinder, also Beispielsweise, es war ja bei unserer Verwandtschaft früher auch nicht anders da.
1: Ja genau, ähm, also um kurz mal persönlicher zu werden. Unsere, mein, unser Großvater äh, auf den Philippinen, da hatte äh, eine Geschwisteranstalt, die war zweistellig. Ja. Genau, 13. Das war 13. Ja, 13 oder so. Dann unsere, unsere sag mal Onkel und Tanten, die waren zu einstellig, aber nicht... Äh, nicht über zweistellig. Und wir sind jetzt nur noch zu zweit. Also so kann man genau. es sehen. Unsere Cousins sind auch meistens zu zweit <lacht> ja. oder zu dritt. Also es wird auch in den Entwicklungsländern, weil man ja immer sagt, ja, die Entwicklungsländer, da muss man äh, wie sagt man so, da muss man Kondome verteilen. Ne? Ja, Pariser ja, ja, Paris,
0: muss man verteilen.
1: Also das ist natürlich komplett schützen, weil du Quatsch, also echt. Äh, da muss man einfach die Leute aufklären. Ne? Und, genau. und den Lebensstandard, wie gesagt, erhöhen. In Deutschland war es übrigens früher genauso, weil von unseren andere Seite, von der deutschen Seite, Großeltern, das waren auch sechs oder sieben Geschwister von, äh, genauso eigentlich von den Großeltern, klar. Das stimmt, ja. 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 Und ähm, da war es ja genauso, also wie gesagt. Es ist alles aber, eine
0: Frage, wo man gerade auf der Welt wohnt, welchen Lebensstandard dein Umfeld hat, beziehungsweise du dann auch aneignen kannst. Dementsprechend ähm, wirst, kannst du auch dein Leben so gestalten, dass es in Anführungsstrichen ich sag mal Sinn macht, also es macht ja jetzt, es kann ja für manche Sinn machen, hier in Deutschland zur jetzigen Zeit sieben, acht, neun Kinder zu haben, weil sie es auch wollen.
1: Das will, das will mir auch keinen verwehren, das nee, ist ja keine Entscheidung. Aber, aber fr früher war es eher eine Notwendigkeit. Das ja, ist nur so wirtschaftlich
0: sein. gesehen, war es früher ja. halt auch so gegeben zum Überleben. Ja. Und das ist auch jetzt in Indien gerade so, also wie gesagt. In ja, der die Gebundenrate
1: sinkt ja überall gerade. Ja, ja, das ist richtig
0: ne? gut und maximal elf Milliarden, da ist der Deckel drauf. Und
1: ähm, also es also ist ein auch der natürliche Deckel, man braucht kein, so wie es in China war, keine Ein-Kind-Politik und sowas. Genau. Das ist äh, eigentlich grundsätzlich zum Schadern verurteilt. Da ist ja, ja übrigens sowieso gerade das Problem, dass die ja äh, Frauen äh, woanders herkriegen, aber nicht aus China, weil die ja mehr Jungs als Mädels haben. Das stimmt. Aber ja, ja gehen wir zum Szenario 1. Es gab nämlich drei Szenarien, wie es mit der Menschheit weitergehen würde. Und da war dieses pessimistische Szenario, also wirklich pessimistisch war, die Menschheit verlässt nie die Erde und da wäre die vorsichtige Schätzung, dass wir eine Million Jahre uns noch gibt, also klar es gibt den Klimawandel und ähm, klar es gibt Probleme, aber es ist sehr unwahrscheinlich, dass wir äh, uns komplett ausrotten werden, na? das muss man vielleicht mal ernsthaft mal so sehen na? und es werden 100 Billionen Menschen würden noch geboren, wenn wir noch eine Million Jahre auf der Erde leben würden, das wäre sehr pessimistisch. Und das wären, ja, das wären ja von den sieben Milliarden. Also nach uns würden noch so viele Leute kommen hinter uns. Und ähm, wenn man ein bisschen nicht mehr ganz so vorsichtig ist, wenn wir 500, Milliarden, äh, 500 Millionen Jahre, es uns noch geben würde, gäbe es 1,2 Milliarden Menschen. Ich habe dir auch die, äh, die, die Timeline da gezeigt. Ja, ich ja. Ja. Die, die, dieser Aspekt, also 200.000 Jahre sind unsere Vergangenheit und unsere Zukunft wären noch weitere 800.000 Jahre, also wir würden quasi gerade am Anfang von ja. was ziemlich Großem bestehen und das haben die im Video ganz cool erklärt und das fand ich auch ziemlich wichtig, dass man einfach mal, das fehlt mir ein bisschen auch irgendwo, äh, ähm, wenn ich mit anderen Leuten rede, dass manchmal dieser Perspektivwechsel fehlt, immer dieses Negative und so, dass es das Ich weiß, weiß. aber das ist,
0: weißt du, an was das kommt? Das ist eine... Ähm es ist so eine Existenzsache immer. Man braucht ja, ja wenn wir ist, haben Ich sagte, das ist wie beim Film. Man braucht immer einen Konflikt, um weiterzukommen. Aber das ist Quatsch. Ja. Und der Konflikt ist halt einfach, wir sind am Ende. Wir sind, äh... Und wir haben auch zu viele Filme gemacht, die das zeigen... <lacht> Ja. Wir haben in den letzten 50, 60 Jahren zu viele Endzeitfilme gemacht. Oh, die Menschheit wird durch einen Komet untergehen, durch eine Pandemie, durch bla bla bla, durch alles Mögliche. Durch alles Mögliche, bloß niemals, dass sie noch 800.000 Jahre weiterlebt, weil es langweilig ist. Das will keiner sehen. Man braucht Konflikt. Das ist, glaube ich, so eine Sache, wo man, wo du auch recht hast, da braucht man eine gewisse ähm, also man, man muss sich die Skepsis, Skepsis wegerziehen. <lacht> Selber.
1: Ja, oder einfach realistisch sein einfach, oder? Ja, klar, es ist, halt oder ein, es ist, ist ja komplett vertrauen. unrealistisch alles immer so in die zynische Richtung zu gehen. Ne? Komplett, aber gehen wir mal ey. zu Szenario 2, um das ja. mal noch ein wenig weiter zu spannen. Die Menschheit verlässt die Erde, bleibt aber im Sonnensystem und, ähm, wie gesagt, muss man muss ja nicht auf Planeten leben, da kann man ja auch auf so, äh, Raumfern leben oder was weiß ich. Das war ja bei Wally so, dass sie so einen komischen Ring da hatten, ne? War ja, so ein so? Kreuzfahrtschiff Ja, genau, so ein Kreuzfahrtschiff. Ähm, das wäre quasi eine vernetzte Zivilisation. Es würde nach uns, würde es noch 10 Trilliarden Menschen geben. Jetzt kommen aber gleich
0: Trilliarden. Ja? So, könnt ihr euch mal, könnt ihr euch vorstellen, liebe Zuhörer, wie viel 10
1: Trilliarden sind? 10 Trilliarden ja, das ist irre. Auf jeden Fall, also, die nach uns kommen. Ne? Ja. Uh, und Szenario 3, um das mal abzurappen, die Menschheit verlässt das Sonnensystem, also geht in die Galaxien rein. Uh, allein die Milchstraße ist ja so riesig einfach. Uh, und die Milchstraße ist ja noch eine kleine Galaxie, vielleicht zu so zu an, ganz anderen aber wir bleiben jetzt nur mal da. Uh, dann werden wir bei einer Septillionen Menschen. Deswegen auch der Folgentitel, zwei Septillion Follower, weil ich und du und auch ihr, liebe Zuhörer, mindestens ein paar Septillion follower nach euch, die ihr jetzt quasi, wie ihr jetzt halt gerade seid, eigentlich beeinflusst, weil wir wir würden ja in diesem Experiment oder in, sagen wir mal in, Real, in diesen realistischen äh, Betrachtung werden ja die nach uns und wir könnten die ja alle quasi beeinflussen mit dem, was wir gerade machen, weil, das fand ich, ein sehr. Äh, um kurz mal einzuhaken, eine Septillion sind eine 1 mit 42 Nullen, also bisschen was auf jeden Fall. Nicht mal Elon Musk hat so viel Geld, glaube ich. Egal. <lacht> Der übrigens nicht Twitter kaufen will, um, äh, um, ähm, um Geld zu sparen, um es dann doch zu kaufen. Aber egal. Also weiter geht's. <lacht> äh, wenn, wir, wenn wir uns nicht selbst auslöschen, werden die meisten Menschen nach uns geboren. Was wir heute tun, betrifft all die Menschen, die, wir, die es noch nicht gibt. Also diese Menschen, die es nach uns gibt, haben jetzt eigentlich die wenigsten Rechte. Also, wenn man sich mal vorstellen würde, die Leute wären vor, keine Ahnung, vor 50, 60 Jahren, hätten dann gesagt: Nee, also wir machen einen Atomkrieg und zerstören uns alles selbst. Ich meine, uns wird es jetzt dann wahrscheinlich auch nicht geben. Also, die haben quasi das zumindest im Hintergrund gehabt. Ja, wahrscheinlich hatten die auch selber Kinder und haben gedacht: gehabt, Nee, also einen kompletten Atomkrieg machen wir jetzt nicht. Äh, oder sowas in der Richtung. Aber wir wissen ja umso mehr, wir sind umso mehr Wissenschaftler, umso mehr Leute, die Problemlöser sind, die dann verstehen: Hey Leute, die äh, die diese Milliarden Menschen, die nach uns kommen, die haben auch Rechte und äh, wir sollten zumindest die Erde einigermaßen sauber hinterlassen. Besen rein. Fortgehen. Besen rein. Besen rein. Also ich meine, vieles ist ja möglich, ne? Und um die Frage zu beantworten, wies, irgendwann wird der letzte Mensch geboren, doch dann wissen wir es wohl, also wann wissen wir wohl nicht. Und hoffentlich wissen wir es auch nie, wann wir es... Ich, ich glaube, abschätzen wird man es nicht. Aber, was ich noch einen coolen Aspekt fand, ähm, dass man von dieser keine düstere Zivilisation, so wie du bereits gesagt hast, wir haben zu viele Apokalypsen, weil... Milliarden Menschen könnte auch bedeuten, es gäbe Milliarden Wissenschaftler, um Krankheiten zu heilen, zum Beispiel äh, Corona. Corona, weil der Impfstoff, der wurde ja eigentlich durch ein paar Menschen, beziehungsweise die Grundlagenforschung von anderen Menschen, wurde quasi über 20 Jahre aufgebaut, diese mRNA-Technologie. Mhm. Wir hätten Milliarden Problemlöser mehr, die zum Beispiel äh, Armut bekämpfen können durch andere Wirtschaftssysteme, dass es nicht mehr so viel Reiche gibt und ärmere nicht dauernd um ihre Existenz in Anführungsstrichen kämpfen müssten, dass die natürliche Grenze Geld ist, was ja ein Widerspruch in sich ist einfach. Ja. Dass es überhaupt keinen Sinn macht, dass, dass, es, äh, dass es Disney mal gibt. Oder Milliardenentwickler, um, keine Ahnung, geile Spiele zu entwickeln oder irgendwas anderes, um einfach Spaß zu haben. Aber oder mal genau, ein, ähm, eine ressourcenbasierte Gesellschaft zu erschaffen. Genau äh, irgendwas ja, Genau, irgendwas es würde Milliarden Problemlöser geben, würde ich mal sagen. Mhm. Und mehr Menschen könnten auch, oder würden auch aus meiner Sicht mehr Fortschritt bedeuten, wenn man es richtig angeht, finde ich. Und deswegen hat jeder von uns mindestens eine Septillion follower finde ich. Und für die haben wir ja auch... Ähm, glaubst du, dass man? die, also
0: da ich kurz ein, wegen den Septimillionen und den Milliarden-Wissenschaftlern, die wir haben, du glaubst schon daran auch, dass die, also das ist vielleicht jetzt eine rhetorische Frage an dich, Du glaubst schon daran, dass die Menschheit immer schlauer wird mit jedem Tag, jedem Woche, Monat, jedem Jahr. Immer schlauer, immer schlauer.
1: Ja, da gibt es ein gutes Buch, ne? und zwar Effectfulness von einem Schweden, den ich Namen jetzt gerade nicht habe. Ähm, das habe ich gelesen auch. Und der ist einfach nur auf die Statistiken gegangen. Ähm, das Buch war von, äh, von Anna Rosling. Und ähm, der Autor ist auf jeden Fall gestorben, bevor das Buch veröffentlicht wurde. Hans Rössling war es auf jeden Fall. Und ähm, in Factfulness geht es tatsächlich darum, dass man, dass er einfach die Statistiken rausgeholt hat und hat gezeigt, hey, schaut mal, äh, die Bildung ist äh, viel besser geworden in vielen anderen Ländern durch den Fortschritt einfach, den mhm. wir erlangt haben. Auch wenn es nur Schritt für Schritt ist. In China war es ja zum Beispiel so, dass es ja äh, über 100 Millionen Leute gab, die an Hunger gelitten haben, vor 30, 40 Jahren. Das ist ja alles durch den Fortschritt ja auch besser geworden. Ähm, es gibt äh, viel mehr Fortschritt zum Beispiel, wir kennen ja das Beispiel auf den Philippinen, wo wir vor 20 Jahren noch waren und wir hatten kein Handynetz und jetzt haben die alle 5G. Ja, das genau. ist vielleicht eine so der Sachen. Und auch, ähm, was der als Grundlage an Statistik genommen hat, war vor allem immer die Kindersterblichkeit, weil anhand der Kindersterblichkeit konnte man eigentlich den Entwicklungsgrad eines Landes zum Beispiel festlegen. Ja, das Und die stimmt. Kindersterblichkeit ist immer weiter runtergegangen, auch in den vielen armen Ländern ist sie runtergegangen, weil ja auch dann doch in gewisser Weise ein Trickle-Town-Prinzip da ist, von den reichen Ländern in Anführungsstrichen kommt auch, kommt auch viel Geld zu den armen Ländern. Dass es natürlich viel besser sein muss, dass, dass man eigentlich viel effizienter sein könnte, das ist ja auch klar, aber es zeigt auf jeden Fall, dass wir auf dem richtigen Weg sind wie das dann natürlich mit der Klimakrise ausschaut, und wie wir äh, die Ressourcen einsparen können, dass wir nicht zu viel Öl rausballern oder dass wir, keine Ahnung... Äh, das Wasser nicht in den
0: Pool sch schütten.
1: Ja, sowas in der Art, ne? Das, ja. das, das, das ist natürlich auch klar. Aber wir ja gut, wir aber das ist eine dran. andere Frage. Das ist eine andere das Frage. Das ist natürlich eine andere Frage. Aber der Fortschritt ist immer besser geworden und ist immer, auch immer besser zu den äh, Menschen vorher. Und ich finde eine Grundintention ganz wichtig, bevor wir das Thema abschließen. Leider habe ich das irgendwie in meinen Notizen vergessen aufzuschreiben, aber nicht so schlimm. Und zwar, ähm, die Griechen haben ja damals die Philosophie begründet oder die Wissenschaft mit ein paar Leuten. Ne? Und durch, äh, durch das, dass sie es aufgeschrieben haben, ist es ja eigentlich, als wird im Mittelalter aufgetaucht oder in der Renaissance, hat man ja gesagt, ah, die Griechen, die Griechen sind ja, so schlaue oh, Leute. wir Leute, sind ja. so dumm. Ja, genau, also einfach nochmal das Wissen von früher aufgebaut oder nochmal gezeigt. Und ich glaube, die Verantwortung haben wir auf jeden Fall. Also die Verantwortung für nachfolgende Generationen haben wir, jeder, der es gerade hört und jeder, wer wir auch da sind, hat die Verantwortung, optimistisch zu sein aus meiner Sicht. Optimistisch in der Hinsicht, dass man ähm, schaut, welche Probleme man lösen kann. Optimistisch zu sein, dass man die Zeit, die man hat, die Tage, die wir gerade hier auf der Erde verbringen, dass man da mal realistisch sein muss und die nicht in Anführungsstrichen aus seiner sich vergeudet, sondern schaut, was man besser machen kann, was man für sich besser machen kann, was auch irgendwo sinnvoll für, in Anführungsstrichen für die Gemeinschaft einfach ist. Das ist ein bisschen mal plastischer, aber es ist auf jeden Fall sinnvoller, als sich, äh, keine Ahnung, mit Freunden, zu treffen und nur zu meckern. <lacht> weißt du, was ich meine? Ja, also das stimmt. Diese Verantwortung haben wir jetzt gerade, weil wir tatsächlich, also aus meiner Sicht ist es tatsächlich so, dass wir an so einer Art Kipppunkt gerade leben, äh, wie die Generation einfach weitergeht. Und ähm, es gibt ja auch diese ähm, Extinction, Extinction Rebellion, glaube ich, diese re recht radikale Klimaaktivistengruppe, die sich ja an immer auf den Straßen klebt. Also ich gehe nicht d'accord damit, dass man so radikal quasi immer darauf aufmerksam machen muss, aber... Wie radikal ja, darf ein Protest sein, gell? Ja, da gab es auch ein cooles Video dazu, äh, von Unbubble, von dem ZDF-Kanal. Ähm, aber ich gehe da natürlich nicht ganz d'accord, dass man so radikal sein soll, aber... Wie hat er über hat dann erstaunt, wie dann die Leute, die da aussteigen, sich dann übelst aufregen über die Leute, anstatt einfach mal zu sagen, ja, wir haben verstanden euren Protest und wir wissen genau, es geht um die Klimakrise, wir verstehen euch, wir wissen, was ihr meint, aber ich muss jetzt quasi zum Arzt auf die Art, ne. aber die haben die ja nur angeschrien, ne? oder quasi den Mittelfinger gezeigt, den Kinder, also den Kids da einfach, die Anfang 20-Jährigen, und da muss man schon sagen, also Leute, bitte habt auch für ein Verständnis, natürlich Extinction Rebellion, die sagen ja quasi, sind die letzte Generation, in gewisser Weise sind wir es wahrscheinlich, in der Hinsicht auch die letzte Generation, die einigermaßen die Klimakrise, sag mal, eindämmen kann. Stoppen kann man sie ja nicht, ne? Mm -mm. Aber eindämmen kann. Ja. Aber, ja. Gut, Aber das ja. war dein Pamphlet. Ja, das war ein Pamphlet. Vielleicht.
0: Wir, wir, also ich da dich äh, ungern, weil du echt, ein, ähm, echt gute Punkte gebracht hast. Ähm, aber ähm, das ist ein, wieder ein Thema, was wir, glaube ich, in den nächsten tausend ja, oder zehntausend Folgen eh nochmal bearbeiten.
1: <lacht> ja, ich denke mal bis Folge 100, wenn wir auch öfter nochmal drüber reden müssen wahrscheinlich. Ja, ja das ne? glaube ich nämlich auch. Äh, und äh, ja, und über manche Widerstände äh, reden, die äh, auf uns zutreten werden. Genau. Aber eben. lass uns äh, mit einem Übergang von Boulevard der Dämmerung äh, in die Top 3 reinschlittern. Ich wusste nicht wohin, aber ich musste hier heraus, musste wieder unter Menschen meines Alters, musste wieder jemand lachen hören. Ich dachte an Artigrien. In seiner Wohnung gab es doch bestimmt eine zünftige Silvesterfeier, mit Schriftstellern ohne Aufträge, Komponisten ohne Verleger, Schauspielerinnen ohne Engagement, die aber in jugendlichem Optimismus an ihre Chance glaubten. Junge Menschen die sich nicht beklagten, solange sie noch einen guten Freund hatten. So, das war wieder ein Ausschnitt aus Boulevard der Dämmerung und zwar eigentlich mein Lieblingsausschnitt aus dem ganzen Film und zwar ging es eigentlich darum, dass dieser Autor einfach weg wollte von dieser alten Truller ne? und einfach mal wieder unter eigenen Leuten sein wollte, unter den Leuten, die eigentlich alle Arbeitslosen, Arbeitslose, Regisseure, Schauspieler, Freunde, aber alle in seinem Alter und trotzdem Einfach ein guter Freund zueinander waren und trotzdem sich gegenseitig unterstützten und immer daran geglaubt haben, hey, irgendwann wird ein Hollywood-Film von mir kommen, wo dann steht, als Autor, nach einer Idee von... Und das fand ich eigentlich... Ja, jugendhafte wichtig, Leichtigkeit. Und mit dem Ende natürlich.
0: Ja, genau, das Ende. Aber diese jugendhafte Leichtigkeit, also ähm, die die sollte man in seinen Anfang 20ern nicht verlieren, gell? Also nur ja, die so, sollte Leute. man
1: auch, glaube ich, nicht in seinen Anfang 50ern verlieren. Das ist so und auch in den Anfang manchmal. 60ern. Nee, weil irgendwie, also, wir waren ja noch nie so fit eigentlich. Wieso immer das war. Ja, das stimmt, das stimmt. So, aber wir kommen zu den Top 3 und zwar geht es um die Top 3 Dinge, für die man sich nicht entschuldigen bzw rechtfertigen muss. Und das finde ich ein ziemlich cooles Thema und Endro fängt gleich mal straight an. Ja, also, Frage. ähm, Du hast es gerade gut
0: erklärt, also entschuldigen und rechtfertigen. Ähm, das heißt, ich, also, wenn ich jetzt was mache und äh, mich dann einer fragt, so, was machst du da? <lacht> ist scheißegal, was der denkt. Mach einfach. So, das erste ist, ähm, <lacht> das ist vielleicht, ich weiß nicht, da muss ich auch eine kleine, also ein bisschen auch ausholen, warum ich das genommen habe, aber, um, unter männlichen Freunden, also es ist meine Top 3, unter männlichen Freunden einen so haben wegen einer Ex. Davor musst du dich Ach. niemals entschuldigen. <lacht> <lacht> um, es gibt immer mal wieder im Leben hast du ja immer mehr, immer viel mehr Freunde und so und jeder Typ macht das bestimmt irgendwann mal durch, wenn nicht sogar vielleicht alle drei Wochen, vielleicht sogar alle zweimal im halben Jahr oder so was weiß ich oder öfters in den letzten zehn zehn Jahren wenn die Ex Schluss macht dass dann immer noch oh, und dann hat, geht er halt mit seinen Boys feiern also wenn er halt mit der mit der alten Crew feiern geht so vier fünf Leute kennt man ja alles <lacht> Christian ja er braucht er sich für nichts entschuldigen wenn er sich mal richtig durch die Birne kippt es ähm, können und, natürlich
1: auch die Mädels machen wenn der Kerl mit eine Schluss ja genau hat. die das Mädels ja die
0: Mädels machen das ja Könnt ihr es ja klar machen, also ich, ich rede jetzt nur aus meiner persönlichen Erfahrung, ich war jetzt noch nie bei einem Mädelsabend dabei, ähm, weil so in der Friendzone war ich auch noch nie und gefahren bin ich auch noch nicht, <lacht> wenn ich nur Mädels dabei habe, aber bei meinen Jungsfreunden kenne ich es halt, wenn ihr euch, wenn ihr euch mal äh, die Birne zukippt wegen einer, einer gescheiterten Beziehung, kein Problem, braucht ihr euch nicht für entschuldigen, alles gut, verstehen wir alles. So, dann, dann Platz 3.
1: Dann komme ich zu meiner Platz drei, und zwar ist das Sprechen in seiner zweiten Sprache. Also es ist nämlich so, dass äh, wir in einer äh, relativ zweisprachigen Familie aufgewachsen sind und unsere Mom hat ja natürlich ähm, als nicht als Hauptsprache Deutsch, sondern äh, Philippinisch oder beziehungsweise einen philippinischen Dialekt. Und das ist immer so... Äh, dieser selbst selbstbewusst und hat dann immer Deutsch geredet, auch mit allen Möglichen und hat sich da immer schwer getan. Trotzdem hat aber trotzdem weiter immer Deutsch geredet und wurde dadurch immer besser. Und ich finde auch bei vielen Freunden von uns, die auch Filipinos sind oder beziehungsweise eine andere Sprache hatten oder wo ich woher ich es auch aus dem Studium kannte von internationalen Studenten, die dann immer angefangen haben, Deutsch zu reden. Die haben sich dann oft nicht getraut, weiter Deutsch zu reden und sind dann immer in Englisch geswitcht. Aber traut euch ruhig einfach Deutsch zu reden. Nur so werdet ihr besser. Es ist eure zweite Sprache. Auch wenn ihr dafür jetzt halt irgendwie ange... sag mal, angegatzt wird, quasi, ne? Ich doch ähm, Deutsch gehen. Äh, ähm, Das ist, ähm, in Deutschland ist es eigentlich zumindest meistens so, zumindest in, den, in der Bubble, in der Ich-Verkehr, dass eigentlich da nicht großartig gemeckert wird, wenn jemand nicht so gut Deutsch kann, aber es wird immer, sag mal, gelobt, hey, du kannst aber gut Deutsch, das wird ja immer besser und bla bla, bla ne? Weil Deutsch ist wirklich eine schwere Sprache. Und andersrum ist es aus meiner Sicht auch so, ich habe tatsächlich ähm, Englisch im Ausland, wenn wir reden eigentlich, dann hört, eigentlich, hört man tatsächlich natürlich einen Dialekt oder so raus, aber die Leute freuen sich aber, dass man, dass man sich einfach versteht. Na, es ist, Englisch ist tatsächlich auch in der Welt Mittel zum Zweck. Und ich kenne auch viele äh, von unseren Kumpels, die sich nicht so trauen, Englisch zu reden, wenn sie im Ausland sind oder so. Aber übt es ruhig mal, weil es ist schon wichtig, sich mit den Leuten zu kommunizieren zu können. Ja, das stimmt allerdings, ja. Viele haben auch Englisch tatsächlich auch verlernt mittlerweile. Na. Oh, ja, Und das ist schon ziemlich richtig. irre einfach. Also wir hatten Englisch echt lange in der Schule aber wenn du das dann immer weiter redest oder so, das ist echt schlecht. Ne? Ich, wir beide hatten ja tatsächlich den Vorteil, dass wir halt viel äh, Verwandtschaft haben, die wir nur in Englisch anreden können. Und wir waren tatsächlich auch ziemlich schüchtern früher. Äh, Sagen wir mal, mal so bis 15, 16, da haben wir recht wenig kommuniziert mit unserer Verwandtschaft. Aber wo wir dann älter wurden und uns einfach getraut haben, mehr Englisch zu reden, dann wurde es auch besser. Und natürlich ist unser Englisch jetzt nicht top, ne? aber es wird ja nach und nach auch immer besser. Und es ist aber tatsächlich immer ganz witzig, dass eigentlich in Deutschland immer über das Englisch gemeckert wird. Aber im Ausland hat nie jemand über mein Englisch gemeckert. Ich danke natürlich euch für die Kritik, wenn ihr sagt, natürlich, ey, euer Englisch könnte besser sein, das ist mir schon klar. Aber es wird nach und nach besser. Aber letztendlich ist es auch einfach nur unsere zweite Sprache einfach.
0: Kannst du dich noch daran erinnern, als wir in, ähm, auf den Philippinen in Manila im Club waren? Und uns da zwei angesprochen haben, die Interpreneure sind, und die haben zu uns gesagt: Hey, ihr beiden, ihr könnt voll gut Englisch, ihr müsst Speaker werden. Und ich so, wisst
1: <lacht> ich, ich fand so gut, war unser Englisch halt nicht. Aber nee, überhaupt Er war nicht. halt einfach erstaunt, weil das einfach unsere zweite Sprache war. In, auf den Philippinen ist es ja so, dass eigentlich Englisch bei denen sogar die erste Sprache in Anführungsstrichen ist. Ja, weil, weil das die im Kindergarten halt. Viel, haben, viel ja. häufiger reden müssen, ja. weil ja, es ja viel mehr Sprachen gibt. In Deutschland ist es aber so, dass du eigentlich ohne Englisch äh, auch sterben kannst, so auf die Art. Also du kannst quasi komplett überleben damit hm. und keiner wird sich irgendwie darüber meckern, aber wie gesagt, da ist Deutschland aber in meiner aus meiner Sicht natürlich auch eine große Bubble einfach. Und dann, wenn einer mal Englisch redet oder quasi, vor allem Deutsch. Es ist immer ganz witzig, Böhmermann oder Böhmermann oder andere Leute, wenn die ich dann stimmt. in amerikanischen Talkshow stehen, steht immer ein Deutscher drunter in den YouTube-Käuter und so, oh, he speaks good English, he is a German now, ne? Oder so. Also ich meine. Ja, ja, bei Christoph war es was genauso, also bei Kimmel war und bei Conan. Ja, ja, ja. Also das ist alles immer. Ja,
0: es ist ein Thema, aus welcher Perspektive es man sieht. Ja, ja. Ähm, Die Sache ist bloß die, dass du nicht besser wirst, wenn du es nicht
1: übst. Also, ja. das Faszinosum sowieso, was viele Deutsche unterschätzen, ist, wenn sie im Ausland sind, dass sich viele, viele Leute wirklich auch für Deutschland an sich interessieren, weil Deutschland aus deren Sicht natürlich einen ganz äh, relativ hohen Stellenwert hat. Natürlich kommt es immer darauf an, wie man mal redet, aber prozentual ist natürlich relativ hoch und da allerdings. ist auch äh, viel, in Anführungsstrichen, Respekt dabei und die hören natürlich deinen deutschen Akzent raus, aber die finden es eigentlich ziemlich cool, dass du überhaupt Deutsch kannst, <lacht> weil ja, Deutsch halt immer noch als schwere Sprache gilt. Ja. Aber kommen wir zu deiner 2.
0: Okay, mein Platz 2 ist es eigentlich sehr ähm, basic, aber ähm, das betrifft jeden von uns. Ähm, wenn du einen Job hast, der dich erfüllt, ähm, solange dieser niemanden, also keine anderen Leute benachteiligt, beziehungsweise jemanden ausbeutet oder gegen das Gesetz verstößt, dann mach den auch. Also, mach den Job, den du machen willst, weil das ist laut, ähm, ähm, wie sagt man, äh, solidarischer Gesellschaft in Deutschland, einfach 70 Prozent der Zeit, mit denen du dein Leben verbringst, ist ein Job. Und wenn du einen Job machen willst, der dir gefällt und den du auch ähm, umsetzen kannst, dann mach ihn auch. Und da sprich
1: doch mal von deiner persönlichen Erfahrung. Ach
0: so, ja. Ähm, zum Beispiel, <lacht> ja. Ich habe halt ein, ähm, ich hab, also pass auf, ich habe zuerst jetzt ein bisschen ähm, Private Talk, nach, der, nach dem Abitur, also nach dem Fachabitur, war ich so 18, 19, äh, und dann denkst du so, ja, was machst du mit deinem Leben, gell? Studierst du, gehst du arbeiten, also machst eine Ausbildung oder guckst halt, was so geht oder machst ein Gap Year, keine Ahnung. Gap Year war für mich keine Option, äh, dafür hat die Kohle gefehlt, also habe ich mich für ein Studium eingeschrieben und ähm, das Studium war halt äh, einfach ein Ingenieursberuf und der Ingenieursberuf, der äh, also Bauingenieurwesen war das, ich habe das, hab das ungelogen ein Semester gemacht ich, hab, ich konnte nicht mehr, ich keinen Bock mehr gehabt. Dann habe ich halt während dem Semester überlegt, ja komm, was machst du, was machst du? Dann bin ich ja halt auf die glorreiche Idee gekommen, ja, ich will irgendwas mit Film machen. Ähm, Medienmanagement, nein. <lacht> da war zu viel Management. <lacht> ich will irgendwas mit Film machen, das heißt, im künstlerischen Bereich tätig sein. Bedeutet, ich musste mich ähm, bei einer Filmuniversität bewerben. Äh, und da ist ja natürlich das ähm, Novum äh, bei einer Filmuniversität, nur musst du Arbeitserfahrung mitbringen. Natürlich, Ludwigsburg nimmt keinen, der gerade frisch von der Uni kommt und keine Arbeitserfahrung hat. Genauso wenig wie die HFF. Meistens brauchst du auch ein Zweitstudium oder halt ein, zwei Jahre Arbeitserfahrung. Ähm, aber das war ja auch keine Option für mich direkt nach dem Abitur. Das bedeutet, ich bin auf eine, ähm, ja, eine halb staatliche, halb private gegangen die halt genauso einen Filmstudiengang hatte und dann, ungelogen, ich habe mich beworben, bin angenommen worden, studiere die ersten zwei Semester und dann komme ich mal wieder hier in meinen Heimatkraft zurück und die ersten zwei Fragen sind dann immer, kann man damit überhaupt Geld verdienen? Ich so, ja, kann man. Und es gibt äh, halt immer... Frage war, ja. Zweite Frage war, kann man davon leben? Dann ich so, ja, kann man. Und dritte Frage, weil das fand ich die geilste Frage, kann man davon überhaupt sesshaft werden? Denn ich so, hä? <lacht> Leute, was ist los, Mann? Genau, ja, es kommt immer Gegenwind. Wenn du irgendwas machst, was ähm, out of the bubble ist, kommt immer Gegenwind, weil du. Ähm, und aber die, die, die Fragen, die immer kommen, die haben immer so einen Unterton. Die sind nicht neutral gefragt. So, oh cool, ähm, äh, kann man davon leben. Sondern dann ich so, hä, kann man davon leben? Wahrscheinlich halt immer so ein. So ein keinen ähm, bösen Unterton, sondern einen fragwürdigen Unterton, der ähm, dich ein bisschen indirekt runter macht, weil du halt out of the, out of the bubble gedacht hast.
1: Und ja, es ist halt auch so ein, ähm, immer so, ja, wieso mache ich das nicht so auf die Art? Ne? Und ja, genau, das ist immer es so ein Geldding hinten dran. Ja. ja, aber. Äh, Kann man
0: davon ich, überhaupt leben? So, also, das sind halt genauso, also die Frage finde ich, find ich so dumm irgendwie auch. Also, die ist so. Soll ich Nein sagen? Und dann sage ich da, ja, morgen sterbe ich? oder was soll, also, also, Nee, also
1: ich glaube, ich glaub, da fehlt auch vielen auch immer dieser Perspektivwechsel. Und zwar, klar gibt ja, es diese... Ja, es gibt ja immer diese äh, Ressource Geld, die ist klar, dass sie ein Problem sein kann, aber man kann ja auch Kredite aufnehmen, was, was bestimmt welche machen. Oder auch wir, keine Ahnung. Auf jeden Studienkredit Fall. Studienkredite halt, also, gibt's ja, ja, gibt es ja auch. Auf jeden so Fall. Ähm, genau, aber was die andere Ressource, die oft gern vergessen wird und äh, über die ich mich ziemlich wundere manchmal, ist die Ressource Zeit. Ja. Und zwar ist ja genau eigentlich jetzt die Zeit, in der man quasi entscheidet, in welche Richtung man, also zum Beispiel bei uns beiden war es jetzt so, in den 20ern entscheidet, in welche Richtung man dann in die nächsten Jahre geht. Aber man kann auch noch in den 30ern oder 40ern oder 50ern entscheiden, ob er in eine andere Richtung gehen will, weil man stirbt ja nicht daran, ja, wenn man sich aber was ändert. Ja, ne?
0: da, da muss ich kurz dazwischen haken. Ich weiß auch, was du, du hinausfüllst. Also wir beide sind Ende 20 und wir entscheiden gerade mit unseren Entscheidungen unser Leben, wie es in den nächsten 30, 40 Jahren passieren soll. Jetzt hast du gerade gesagt, du kannst es noch in den 30ern entscheiden. Ja, kannst du. Aber die, halt meisten ja, die meisten können es nicht, weil sie halt eine andere Verantwortung haben. Also es gibt natürlich auch die Leute, die dann in den 30ern ihre Familien gründen. Und wenn du sagst auf einmal in deinen 30ern, ja, ich will jetzt eigentlich noch komplett was anderes machen, ähm, kannst du deine Entscheidung nicht mehr alleine treffen, weil du in Abhängigkeit deiner eigenen Familie handeln musst. Und wenn ähm, dein, dein Paradigmenwechsel, also dein Jobwechsel äh, in, ähm, in deinen 30ern so signifikant krass ist, dass du erstmal komplett in eine andere Richtung gehen und kein Einkommen hast, zum Beispiel. Also was Existenzielles, was du auch brauchst, um eine Familie zu ernähren, dann kannst du es nicht mehr entscheiden. Dann kannst du das nicht mehr machen. Es gibt Möglichkeiten, klar, also
1: es ist nie zu spät für irgendwas, aber es wird extrem schwer. Ja, klar, aber ich bin, ich will eigentlich mehr darauf hinaus, dass du. Äh dass du trotzdem schauen musst, dass du äh, gerne früh aufstehst. Weil es gibt ja auch viele Leute, wo in Depressionen verfallen, auch wenn sie zwei, drei Kinder und eigentlich ja. eine glückliche Familie haben und dann plötzlich dann die Scheidung kommen, mit, obwohl die Kinder gerade mal 10, 11 sind oder so. Oh, ja. weil, weil die Leute einfach nicht glücklich sind und darauf wollte ich eigentlich hinaus. Das also, stimmt. Ja, ähm, aber Des, ja, genau. Deswegen habe ich, hab ich ja
0: gesagt, wenn der Job dich erfüllt,
1: dann mach ihn. Also, ja, also. wie gesagt, das ist es aber, wie gesagt, immer eine schwierige Sache, weil äh, der Job erfüllt, ja, aber ich bin. In Anführungsstrichen, ich sage jetzt mal, die so. Leidenschaft oder die Tätigkeit. Ja, genau. Also es Job ist immer so. nicht so einfach, das dann rauszuholen. Und wenn man dann zu sehr da reinfällt, dann wird man schnell zum, ähm, äh, ja, zum privilegierten sismann Aber Ja, das ist <lacht> ja, aber stimmt. Es ist halt, wie gesagt, ein schwieriges Thema einfach. Aber ich gehe jetzt einfach mal zu zwei, zum noch schwierigeren Thema. Und zwar, meine zwei sind nämlich äh, politische Meinung haben und sich dafür nicht rechtfertigen müssen. Und zwar ist es mir vor allem jetzt aufgefallen, ähm, auch wenn äh, das manche genau, nicht gerne hören wollen, äh, zwar bei der Impfung war es ja so, dass aus der Impfung, äh, obwohl, obwohl die Datenlage äh, ziemlich klar war einfach, äh, dass die Impfung wirkt, dass aus, aus daraus eine politische Meinung darum gewonnen würde, ob ich mich jetzt impfen lasse oder nicht. Und das war einfach keine politische Meinung, sondern das war einfach, eine Tatsache, die äh, da ist, ne? dass man dann Leute dann abholen muss, ist klar. Aber was dadurch dann passiert ist, ist, dass man einfach äh, mit vielen Leuten dann gar nicht mehr über dieses Thema reden konnte. Ne? Ach
0: so, ja, ja, verstehe Und ich. Und dass das die Konfrontation
1: schön. dadurch erweutet hat. Und äh, dafür sollte man sich nicht rechtfertigen, wenn man, ähm, äh, wenn man überzeugt davon ist, dass das, was man sagt, richtig ist, äh, dann sollte man auch dazu stehen. Das ist, glaube ich, einfach das, wofür man sich einfach nicht rechtfertigen sollte. Und ich sehe jetzt das riesige Problem, weil ja das Thema Impfung wahrscheinlich, ich hoffe mal, durch jetzt ist, äh, beim Klimawandel, da bin ich mal wirklich gespannt, wie es da weitergeht, weil die Klimawandelleugner, in Anführungsstrichen, ähm, sind, haben eine recht große Lobby, weil mir kann bis heute keiner in Deutschland erklären, wieso wir kein Tempolimit haben bei 130. Was eigentlich, also wirklich, ich kenne... Wie gesagt, viele Autofans, klar, in Deutschland sind die groß, die Autolobby ist groß, aber das ist, wie gesagt, eines der dümmsten, eines der idiotischsten Sachen, dass das nicht in Gesetz da ist, dass wir als einziges Land in Europa, würde ich mal dazu anmerken, kein Tempolimit haben bei 130, das ist einfach so dumm, weil es ist so nachgewiesen einfach, dass du so viel CO2 damit sparst, ein paar Millionen, teilweise auch, ich glaube Milliarden Tonnen sogar, CO2, weil du ja viel langsamer fährst und es natürlich klar ist, dass wenn du schneller fährst, viel mehr Sprit verbrauchst, auch wenn die Distanz dann kürzer ist, also es ist ein höherer Spritverbrauch einfach da. Ja, das äh, dass das da einfach nicht gilt. Und es wäre auch sicherer, aber ob Sicherheit wirklich der Faktor ist, ah, manchmal kann ich mir das vorstellen. Ja, die das Scheiße so kann mir
0: auch keiner erklären. Ich gehe mal zu meinem Platz 1, zu einer Scheiße, die mir auch keiner erklären kann. <lacht> mein Platz 1 Du musst dich niemals dafür entschuldigen oder rechtfertigen, warum du nicht in Krypto oder Aktien investierst. So. Es ist so scheißegal, ob du in Krypto oder Aktien investierst. Ich, also ich mir wurde schon so oft gefragt, oh, Andrew, also kannst du doch mal in Aktien und Krypto investieren. Das ist das neue Ding. Hör mir auf, halt dein Maul. Ich will nichts davon hören und ich muss mich auch nicht rechtfertigen, weil dann kommt immer eine Gegenfrage. Aber der steigt doch, der Kurs, und das ist ja eine sichere Sache, das ist ja ein Investment und du tust noch was Gutes für die Gesellschaft. So, halt dein Maul. Ich ja, kann's das, nicht Mehr, seit ich das Arbeiten angefangen habe, vor vier Jahren nach dem Studium, aber auch während dem Studium habe ich schon Spezies gehabt, die gesagt ja, die, oh, ja, ja, das ist der reiche Münchner halt gell. Ich sage, oh, guck, guck mal, ich check mal kurz meine, meine Finance-App und dann hier so, ah, Münchner Rückaktien, dann, ah, hm. Oh, BMW-Aktien, die ganze mögliche Scheiße. So, hört mir auf, ich will doch nicht... Wirecard. Wirecard, ja, fickt euch alle Wirecard, gell? Super Investment, ihr Arschlöcher, gell? Also ich habe noch nie, ich habe noch nie in meinem Leben mit Aktien oder Krypto mich da erstens damit beschäftigen und zweitens erst recht nicht damit gehandelt oder irgendwie sowas. Und wenn jetzt noch bitte Anna kommt und mir das irgendwie andrehen will und so, boah, Elon Musk ist so ein Genius, Frank Tate ist ein Guru, oh, äh, ihr mich auch, ihr mich auch, lasst mich in Ruhe, ich will einfach nur mein, meine Filme machen.
1: <lacht> lass ja, mich doch das, einfach in Ruhe. Das Ding ist, und dass halt äh, viele Leute, glaube ich, sich einfach am ähm, vielleicht ein bisschen zu viel Zeit haben und sich zu intensiv mit damit beschäftigen. Nee, die Natürlich kannst du einfach in ETS oder so in Anführungsstrichen investieren, was einfach nichts anderes heißt als relativ sichere Aktien, wo du relativ aber weniger Prozente machst, so auf die Art. Das ist, so, das, ist das, was ich jetzt bis jetzt verstanden habe. Weil ich habe mich auch relativ wenig damit informiert. Aber, 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 aber ich, ich glaube, was sich am meisten darüber nervt, ist, dass viele ihre Persönlichkeit darüber definieren. Ja, die weißt, wollen alle hier
0: hier Leonardo DiCaprio und Wolf of Wall Street sein. Also, also Leute, was ist mit euch los? Das ist nicht
1: so. Das ist. Und außerdem, der war ein Mann, haben den, Die haben den Film gar nicht verstanden, weil bei Wolf of Wall Street, der Leo hat ja nicht äh, mit Aktiengeld gemacht, sondern mit den Leuten, denen er Aktien angedreht hat und die es nie mehr ausbezahlt Genau. <lacht> also, also
0: Leute, also, sorry, aber das, das Ding ist, das sind alles Leute, die jünger sind als ich oder genauso alt. Und dann, Leute, es hört mir auf. Und bitte fragt mich nicht, warum ich das nicht mache. Ich habe keinen Bock mehr darauf zu antworten. Jetzt macht du deine eins.
1: Alles klar. Dann äh, sage ich nochmal, die, die es nicht geschafft haben. Äh, und zwar ähm, einfach äh, alleine ins Kino gehen. Dafür muss man sich auch nichts rechtfertigen. Ich finde das eigentlich manchmal ganz cool. Äh, wenn, du hast es ja auch schon öfter gemacht. Ich habe das, glaube ich, auch einmal gemacht glaub ich, oder zweimal. Hm, ja, ich war öfters. da halt keiner verfügbar da bin ich ja halt trotzdem allein reingegangen. Mhm. Oder allein essen gehen ist eigentlich auch nicht schlimm. Ja, ah, der, ich der hat gemacht ist, ist es äh, geil. Wo ich in einer anderen Stadt war und dann einfach mal ein Restaurant ausprobiert, wenn keiner Zeit hatte. alleine essen gehen. Dafür braucht man sich aus meiner Sicht nicht schämen. Oder nicht gleich auf eine SMS bzw auf einen Anruf zu antworten. Also einfach mal klingeln lassen. Wenn du <lacht> wirklich keine Zeit hast, dann hast du einfach keine Zeit. Und das ist nicht meine Eins, aber eigentlich die, wo über alles steht, eine Frage zu stellen. Also, sich rechtfertigen zu müssen. Wieso man jetzt in Anführungszeichen, es gibt keine dumme Fragen. Es, man kann immer eine Frage stellen, finde ich. Und das ist schon wichtig. Und wenn du mal was nicht weißt, dann stell dir einfach eine Frage. Aber ich finde nur eine Eins und das ist eigentlich genau die gleiche wie die eine Zwei aus meiner Sicht. Die 2 ist, dass man seine Leidenschaft nachgeht. Und ich finde, es wollte es auch mal unterstreichen. Deswegen habe ich das jetzt auch auf meine Eins gelassen. Ja, um kurz mal Werbung zu machen, ihr habt ja in eurer Überstundenfolge, die jetzt am Mittwoch rauskommt, mhm. na, am Mittwoch, habt ihr mit einem wahnsinnig, Be äh, also mit Min, <lacht> mit Min habt ihr äh, aufgenommen, äh, der ja YouTuber ist und ähm, in den mittleren zweistelligen äh, Follower-Bereich mittlerweile ist und der hat einfach mal erzählt, wie er sich da durchgekämpft hat und durch welche Krücken der gegangen ist. So ja. ungefähr. Ne, darum ging es ja, halt, glaube ich. Ne, also, also ich kenne ja So minz seine, schätze ich jetzt mal.
0: Ich kenne ja seine, ich kenn minz seine Geschichte seit fünf Jahren. Also wir kennen uns seit fünf Jahren ungefähr. Ihr habt ja auch lang zusammengearbeitet. Ja, wir haben, ja wir, wir haben echt lang zusammengearbeitet und halten immer noch Kontakt und sind echt. Also wir sind schon Best Buddies, so ist es nicht, ähm, Und ich, ich ja, für mich hat den größten Respekt in der Story. Und hört es euch an, Überstundenfolge, die kommt äh, morgen online, also am Mittwoch. Um 18 Uhr auf um, den Podcast-Kanal Überstunden <lacht> und die Folge heißt 60.000 Follower lügen nicht und um, zu Gast ist Minli und mit, Maxner. Ja, mit ja. Max, also wir sind zu dritt, das Überstunden-Team besteht aus zwei Leuten, der Max und meine Wenigkeit und wir haben zum, zum ich glaube zum dritten vierten Mal einen Gast dabei, du warst ja auch schon mal dabei als Gast, ja. Chrissy ja. Ähm, wir haben öfter aber mal Person, Personen des öffentlichen Lebens dabei und Autoren und jetzt haben wir
1: mal einen Influencer dabei gehabt ähm, und gönnt euch gerne die Folge. Genau, aber um jetzt mal die Werbung wieder zu beenden, also <lacht> wieso, äh, wieso ich das mitgenommen habe, ist zwar einfach, und zwar dass es oft diese, ähm, äh, diese Folgefrage gibt, und zwar wenn ich dann mal gefragt wurde, ja was macht mein Bruder, also ja das studiert Regie, dann äh, gibt es immer die Geschichte von einem, der dann erzählt, ja, den, da kenne ich auch jemanden, aber der ist jetzt arbeitslos. Also wie oft ich die Story schon gehört habe, dass wird es dann alle erzählen, das dass stimmt. er auch einen Freund hat, den er kennt, und der ist dann aber arbeitslos geworden. Der hat es dann nicht geschafft. Ne? In, quasi mit den Untertonen, naja, ob das sein Bruder schafft, weiß ich nicht. Und Ich meine, wir haben jetzt beide auch, also ich bin jetzt auch quasi mit eingestiegen in dieses Medienbusiness, um einfach quasi nebenbei noch irgendwas zu machen, weil tatsächlich auch eine gewisse Leidenschaft dahinter ist, einfach so einen Podcast zu machen und mir das quasi Spaß macht und dafür brauche ich mich tatsächlich auch nicht zu rechtfertigen, weil solange ich mir in die äh, in den Spiegel schauen kann und mir das noch einigermaßen Spaß macht und ich glaube, dass ich da Mehrwert schaffen kann, mache ich das auch gern. Genauso wie den äh, Eurotrip-Kanal, den wir ja eigentlich für 2024 vorbereiten und den quasi eigentlich so halb vorproduzieren eigentlich. Ne?
0: <lacht> genau, also da, es ähm, es macht uns sehr Spaß, sonst würden wir es nicht machen. Da hast du jetzt ein gutes Schlusswort.
1: Ähm, genau, aber wie gesagt, wenn ihr irgendwas habt, wofür ihr eine gewisse Leidenschaft habt, dann fangen nicht an, davon zu erzählen, aber dann zu sagen, ja, es interessiert doch eh keinen, sondern das ist, das ist doch Schwachsinn. <lacht> nee, das ist doch Käse, weil ich meine, nee, nee, wenn du, du eine Leidenschaft echt, dafür echt? hast, dann musst du doch einfach dranbleiben und sagen, nee, das ist doch eine coole Idee, arbeit's doch weiter aus und du findest natürlich immer Leute, die es dann auch interessiert, glaube ich. Das stimmt. Und da bin ich mir ziemlich sicher und Leidenschaft kommt ja tatsächlich auch davon, dass du, dass du ein gewisses Feuer in dir entfacht und das spürt man dann immer, wenn jemand mhm. quasi sagt, Hey, wenn jemand begeistert von irgendwas erzählt und, und du spürst das Feuer von dem Gegenüber und du spürst natürlich auch dein eigenes Feuer, das jetzt entbrannt ist, ne, <lacht> weil ich darüber rede, ne, das spürt auch der Gegenüber immer und deswegen soll man sich dafür nie rechtfertigen oder schämen. Dass die Musik läuft schon im Hintergrund. Jetzt. Genau, genau. Also, <lacht> also ey, lass du hast das, das
0: Feuer brennen. Lass das Feuer brennen. Und ähm, ganz ehrlich, Leute, äh, das war jetzt, sagen wir mal, das Wort zum Dienstag, der Motivation-Speech. Der Motivation-Speech aus seinem Leben was zu machen, weil Zeit ist temporär. Und ähm, was für ein Stichwort, Zeit ist temporär. Wir sind jetzt über eine Stunde, weit über eine Stunde. Ich ja, würde jetzt wir sagen, machen, ne? Ja, wir <lacht> wollten eigentlich kürzer machen, aber ey, back to back. Also ganz ehrlich, wenn wir darüber reden, über unsere Leidenschaft. Das war die
1: Jubiläumsfolge. Ja, die Folge. Jubiläum, okay.
0: Dann sind halt zehn Minuten mehr drauf. Ist okay. Das muss ich halt vertraglich mit Spotify abklären, aber ist okay. <lacht> aber gut. Äh, viel Spaß in der laufenden Woche, wir haben Dienstag ähm, die meisten von euch hören uns ja im Laufe der Woche während der Arbeit, abends dann oder so oder vielleicht hebt ihr euch den Podcast auch fürs Wochenende auf, kein Problem ähm, gerade wo ihr seid, wünsche ich euch auf jeden Fall eine kühle, einen kühlen Abend, kühlen Nachmittag oder einen allgemein kühlen Start in den Tag, weil es ist dann doch relativ heiß und schwül ähm, bleibt gesund, bleibt stark und wir hören uns nächste Woche Dienstag. Ciao.